0: Einen wunderschönen guten Morgen. Seid ihr alle gut drauf? Ja? Ja? Oh, da hat jemand. Ja, ja, ihr seid gut drauf, oder? Es ist es nicht toll, im Haus Gottes zu sein, in der Kirche heute Morgen? Ihr seid noch nicht ganz sicher, aber vielleicht wird sich das während der Predigt klären. Ich darf heute als Abschluss der Predigtreihe bin ich über das Thema sprechen, bin ich versorgt? Und ich möchte dich heute Morgen, wie man auf Deutsch sagt, challengen. Ähm, nämlich, mach mal kurz die Augen zu, aber bleib bei uns, bleib bei uns. Ähm, stell dir mal kurz vor, was für ein Bild kommt bei dir, bin ich versorgt? Hast du eine Vorstellung? Bin ich versorgt? Wann bin ich versorgt? Ich zeig dir mal, was, mir, was mein Bild ist, was da kommt. Oder? Also da, da also wenn ich, wenn ich dieses Bild habe, da, da fühle ich mich versorgt, oder? Ähm, Sven, was kommt dir denn vielleicht? Oder ähm, also. Also ich würde Einladungen beim Sven zum Grillen nie ablehnen. Genauso beim Kalle auch. Ne? Das ist, so, so sieht eine Versorgung am Grill aus. Ne? Ähm, also aus meiner Sicht. Ihr könnt ja auch Gurken oder sowas drauflegen. <lacht> äh, ne, 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 bei einer Frau kommt vielleicht, also Frauen, die hier sind, übrigens Glückwunsch zum Weltfrauentag, der diese Woche war. Ähm, bei Frauen kommen vielleicht ganz andere Bilder. Das kann dann so aussehen. <lacht> <lacht> oder? <lacht> Das ist Versorgung. Oder wenn ich jetzt meine, meine Tochter fragen würde oder, oder andere ähm, Mädchen im jungen Alter, äh, wie sieht Versorgung aus? Ähm, da kann man mal so in die Vollen reingreifen, oder? Und so haben wir, können wir schon durch diese paar Bilder feststellen, dass jeder von uns so eine andere Vorstellung hat, äh, ab wann sind wir versorgt. Es gibt natürlich noch viele andere, die gehe ich jetzt nicht alle durch. Es gibt kein Kriterium dafür, dafür, wann jetzt wirklich jemand festgelegt ist. Der Staat versucht das natürlich immer wieder durch Einkommensgrenzen. Aber wir merken das ja schon beim Grillen. Ja? Der eine ist mit dem Sojawürstchen schon glücklich. Und ich sage, also unter drei Schweineschnitzel ist es eigentlich eher eine Mangellage. Aber ne, das ist unterschiedlich. Es gibt übrigens auch, ähm, vielleicht hast du das mal ähm, verfolgt, die Älteren haben das vielleicht sicherlich mitgekriegt, da gab es auf den Philippinen einen Diktator mit seiner Frau, die wurden 1996, äh, 1986 aus dem Amt gejagt und man hatte dann beim als man die Gemächer dann angeguckt hat hat man bei dieser Frau doch tatsächlich über 3000 Paar Schuhe gefunden 3000 Paar Schuhe, ich habe es umgerechnet das hieße, du müsstest in 8,5 Jahren hast du ungefähr jedes Paar einen Tag mal getragen also ich glaube, das ist so eine Lage wo du sagen würdest, ja, die, bei der Frau hat man dann auch noch mehr gefunden, also 888 Handtaschen, also Scheint da wirklich, das ist sozusagen, ja wirklich so die maximal obere Grenze, was man so braucht. Oder? Also ich möchte jetzt kein, das soll jetzt hier kein Standard sein, dass ich jetzt nicht, dass jemand hinterher kommt und sagt, ja, bete für mich dafür. Wir finden keine absolute Beschreibung, auch in der Bibel nicht. Was geht die Mindestversorgung an? Wann ist man äh, ja, sozusagen Mindest, was ist denn Mindest, was ich brauche zum Leben? Die Spanne ist sozusagen zwischen bedürftig, ich mit einer knappen Versorgungslage, ich habe wenig und ich schaue auf die andere Seite der Spanne, ich, hab, ich bin reich oder ich bin gut versorgt. Hier in Deutschland sagt man nicht, ich bin reich, sondern ich, sag, ich bin gut versorgt, ich bin wohlhabend. Ich, es gibt sogar Leute, die auch da richtig gut im Überfluss leben. Und wir finden in der Bibel beide Beispiele in dieser Spanne. Es gibt Leute, die wirklich reich waren, wie Jakob. Jakob, der eine Herde hatte und Gott hatte ihn gesegnet, er wurde reicher und reicher. Es gibt aber genauso auch andere Leute wie den armen Lazarus, der sozusagen vor den Hunden, die Hunden hatten seine Geschwüre geleckt und er ist da gestorben in Armut. Beides gibt es und es gibt auch in der Bibel tatsächlich Beispiele für Leute, die mal Wohlhabend waren und auch die Armut gesehen haben. Genauso wie Hiob. Hiob war reich, wurde arm und danach wieder reich. Mose und Paulus. So finden wir also zwei Extreme. Das habe ich mal so dargestellt. Ja. Das heißt, die, die, der rote Bereich, das kennt man heutzutage so eine Skala ne, von der Waschmaschine oder dem was auch also immer so. Dieses Rot ist immer schlecht und Grün ist, ist super, läuft klasse. Das heißt, hier hätten wir auf der roten Seite zu wenig, ich habe einfach einen Mangel. Und grün heißt, das läuft richtig rund. Ja. Ich bin gut versorgt ähm, und ich habe auch immer noch was, also was oder viel oder massig viel auch über. Und ich möchte heute in der. Predigt über die Frage, bin ich versorgt, über drei Lagen sprechen. Also dreimal schauen wir auf diese Skala, wo befinden wir uns denn gerade. Weil diese Frage, bin ich versorgt, habe ich festgestellt, ist immer abhängig von der Situation, wo sich jemand drin befindet. Ja, das ist, manchmal spricht man zu Leute die wenig haben oder, oder spricht zu Leuten, die viel haben und die kriegen dann gar nicht die Botschaft mit. Also es gibt drei unterschiedliche Situationen und ich werde heute mal auf das Thema materielle Versorgung schauen, weil Natürlich, wir alle haben eins gemeinsam, jeder von uns braucht jeden Tag was zu essen und jeder von uns braucht ein Dach über dem Kopf. Ja, das verbindet uns sozusagen schon mal mindestens. Wir brauchen auch eine materielle Versorgung, aber viele von den Dingen, die ich heute sage, gelten natürlich auch für eine Versorgung in anderen Bereichen. Das heißt Versorgung mit Beziehungen, mit Versorgung mit Annahme, mit Freundschaften, gute Beziehungen und nicht zu Ende auch Beziehung zu Gott. Ja, bin ich gut versorgt mit einer Beziehung zu Gott? Das kannst du alles für dich auch selber übertragen, je nachdem, wo du gerade stehst. Ich möchte heute mal mit der ersten Gruppe beginnen. Das heißt, das sind wahrscheinlich einige von uns, die sind so in diesem mittleren Bereich. Wir sind eigentlich an sich, ist da die Versorgung da, wir bekommen unseren Gehalt, wir haben unser Einkommen. Manchmal könnte es ein bisschen mehr sein, manchmal ist es am Monatsende ein bisschen knapp. Aber zu denen, das ist so die Gruppe, wir können eigentlich alle unsere Rechnungen bezahlen. Ja, manchmal könnte es ein bisschen mehr sein, oder vielleicht gibt es auch andere, die sagen, ja, eigentlich, eigentlich reicht es mir ganz gut, ich kann auch einen Puffer dazu aufbauen. Was einige in dieser Gruppe betrifft, ist, es treibt sie um den Mangel, was passiert, wenn es doch nicht reicht. So diese latente Angst, was mache ich denn, wenn tatsächlich ups, mein Kühlschrank nicht mehr voll ist, sondern so aussieht. Ja? So diese Angst es könnte etwas passieren, es könnte etwas passieren, dass es mir nicht mehr ausreicht und ich fall in diesen Mangel hinein. Es passiert irgendetwas und ich rutsche in das Rote hinein. Und dann gibt es und dann haben wir in den letzten Jahren einiges dazu erlebt. Ne? Wir, die, die letzten zwei, drei Jahre haben wir einige, einige Dinge erlebt in der Weltsituation. Ja? Ähm, was ist mit meinem Arbeitsplatz? Ist mein Arbeitsplatz noch sicher? Was ist mit dem Toilettenpapier? Gibt es noch genügend Toilettenpapier? Ja. <lacht> Einige hat diese, diese Angst hat einige richtig umgetrieben, so sodass ein Engpass entstanden ist, wo man nicht sagen kann, warum mussten die Leute jetzt öfters aufs Klo. Aber es ist ein Mangel entstanden und dieser Mangel hat uns beschäftigt. Es ist genauso, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, wer von euch weiß es nicht, das Mehl ist knapp geworden auf einmal, da ist eine Angst entstanden, es kann nicht mehr reichen und meine Versorgung wird knapp. Und manchmal natürlich zu Recht, manchmal berechtigt. Ja, Wenn darf ich mal kurz fragen: Sind Selbstständige unter uns? Ja. Selbstständige, die sind noch mehr als wir, noch mehr als die, die Angestellten. Ein ja? Angestellter, natürlich haben wir immer die Sorge um den Arbeitsplatz, aber ein Selbstständiger ist ja für sein, für, hat das ganze Risiko bei sich. Ja? den treiben natürlich noch mehr diese Frage nach der Auftragslage um. Bin ich versorgt? Kommen genügend Aufträge rein? Ich bin Sohn von einem Selbstständigen. Mein Vater hatte eine kleine Fabrik ähm, und... Äh, da war die Frage immer, es gab Zeiten, wo es gut gelaufen ist, ja, da waren wir gut in diesem grünen Bereich, da konnten wir uns auch ein paar Dinge leisten. Es gab auch Zeiten, wo es so orange wurde. Ja. Und sobald die Auftragslage nicht mehr gut ist, ist natürlich das Erste, der Sommerurlaub ist weg, ist klar. Ja, das heißt, diese, diese Frage, wie viel können wir uns denn überhaupt noch leisten, ja, ist immer so ein bisschen, die schwebt immer mit dabei. Und natürlich die Corona-Pandemie, die ganze Versorgungslage hat es noch, noch verstärkt. Letztendlich hängt es auch mit zwei Grundbedürfnissen der Seele zusammen. Unsere Seele, das ist unser Wirken, unsere Gedanken, Gefühle, Emotionen im Inneren unseres Wesens, hat zwei Grundbedürfnisse. Das eine ist das Grundbedürfnis nach Bedeutung. Jeder von uns braucht Bedeutung in unserem Leben, eine, ein gewisses Maß. Und darüber haben wir schon viel gehört. Eine Bedeutung, angenommen zu sein und äh, wertgeschätzt zu sein, und die andere Seite ist die Sicherheit, die wir brauchen. Die Sicherheit, die rührt so ein bisschen an unserer Seele. Wie gut ist denn mein Überleben gesichert? Bin ich denn sicher, dass wenn ich an den Kühlschrank gehe, dass der auch wirklich voll ist? Diese Sicherheit, die macht was mit uns. Ja? Wir wünschen uns Sicherheit in unserem Leben. Wer von uns nicht? Blöde Frage, ja. Natürlich, alle. Wir wünschen uns alle Sicherheit in unserem Leben. Ich wünsche mir, wenn ich zum Kühlschrank gehe, dass der immer voll ist. Und sind wir mal ehrlich, viele Ehemänner und viele Kinder, Teenies, erleben diesen Traum, ja. Da gibt es die Mütter, die immer diesen Kühlschrank auffüllen. Hey, liebe Jugendliche, wenn ihr demnächst auszieht, Ihr werdet ähm, eine Erfahrung machen, die mich auch mal völlig schockiert hat, als ich ausgezogen bin. Dieser Kühlschrank zu Hause füllt sich nicht von alleine auf. war ich völlig, völlig geflasht, wie man heute sagt. ja. ja? Das heißt, wir haben diese, diese Bedürfnis nach dieser Grundversorgung. Und Die Frage ist verständlich. Ja? Wir, wir brauchen etwas. Wir brauchen die Versorgung, die uns die Sicherheit gibt. Das ist nicht unnatürlich, dass wir uns darüber nachdenken, dass wir uns Gedanken machen, wo stehe ich, wo ist mein Plan, wie weit bin ich denn entfernt von dem Mangel, von einer Unterversorgung. Was aber das Problem für uns sein wird, ist, wenn wir in unserem Sicherheitsbedürfnis uns nur noch auf diese Mangellage fokussieren. Wenn wir eher an das denken, was uns fehlt, wenn wir getrieben werden von dem, was, was ist denn nicht vorhanden? Und wisst ihr, ich bin immer wieder manchmal überrascht, ich sag's mal überrascht, wie viele von uns schlechte Dinge im Leben erwarten. Ich habe schon mal, habt ihr das schon mal gehört, diesen Satz? Ich erwarte nichts Gutes im Leben, dann bin ich nicht enttäuscht. Was für ein Blödsinn. Was für ein Blödsinn. Du guckst doch schon auf den leeren Kühlschrank. Du siehst doch in deinen Gedanken schon, dieser Kühlschrank wird leer. Und du kannst dich jetzt mal selber überprüfen, wo stehst du denn in deinem Leben? Bist du getrieben von dem Gehalt? Bist du dankbar für das, was du bekommst? Oder bist du getrieben von dem Gedanken, es könnte ja mehr sein. Ein bisschen mehr wäre ein bisschen besser, weil dann bin ich ein bisschen sicherer. Vielleicht sind das diese Gedanken, aber auch übertragen. Schau dir doch deine Kinder an, wenn du Kinder hast. Schau dir mal deine Kinder an. Schaust du auf das, was deine Kinder können? Bist du stolz darauf? Oder schaust du dir nur den Mangel an von deinen Kindern? Schaust du dir nur an, das können sie noch nicht, das können sie noch nicht, die Noten sind schlecht, das ist schlecht. Wo ist unser Blick hin? Wo ist unser Blick hin? Genauso auch beim Ehepartner. Ich möchte keine Eheberatung machen, aber auch das ist ein, ein, ein grundlegender Satz in der Ehe. Schau doch auf das, was dein Partner mitbringt. Ich bin mir ganz sicher, Freunde, ich bin mir ganz sicher, dass du nach mehreren Jahren eine Liste hast an Dingen, die dein Partner fehlen. Also, oder vielleicht bei euch nicht, ja. Aber das, das ist völlig normal, weil Gott nicht eins zu eins die gleichen Menschen zusammengestellt hat. Aber dreh es doch um. Schau auf das, was dich dein Partner versorgt. Schau doch auf diese Dinge. Schau auf diese Dinge, was dein Partner mitbringt und wo er dich stärkt. Ja? Es ist nicht das Problem in unserem Leben für diese Gruppe, zu der ich gerade spreche, ja, die an sich alles oder die an sich versorgt sind, dass ein Mangel wirklich kommt. Mo in der Mehrzahl der Fälle ist das nicht das Problem, sondern die Angst davor. Die Angst, die, davor, die dich da umtreibt. Was ist, wenn es nicht mehr ausreicht? Die Angst, dass dieser Sicherheitspuffer zu klein werden kann. Und wisst ihr, Geld... Wenn wir über Bedeutung und Sicherheit sprechen, Geld hat das Potenzial, beide Dinge zu erfüllen. Geld kann dir Bedeutung geben und Geld kann dir Sicherheit geben. Und deswegen hat Geld an sich das Potenzial, unser Gott zu werden. Ja, weil es die Grundbedürfnisse der Seele befriedigt. Überleg mal, letztes Jahr, und natürlich sind diese Gedanken über, wie, was, wie gehe ich um mit dem Mangel, Gedanken daran sind ja natürlich. Ich habe das auch in der Gemeinde von vielen gehört, die gesagt haben, was mache ich mit Inflation? Die Inflation kommt. Wisst ihr, Gas wird knapp, der Winter wird knapp, es entsteht... Aber in den Mehrzahl, Mehrzahl der Fälle habe ich eher eine Angst rausgehört als wirklich eine tatsächliche Bedrohung. Und da müssen wir aufpassen. ja. Der Treiber, wir nennen, ich nenne den mal den Treiber, der hinter uns her ist, das ist so ein, wir sprechen von einem Gegenspieler zu Gott, der treibt dich mit dieser Frage, was passiert, wenn ich nicht versorgt bin? Ist euch schon mal aufgefallen, dass die Werbung, also Werbung kennt ihr ja, also auch als Christen, ja, danke Sophie, Wer, die Werbung nützt, nützt diese Angst richtig massiv aus. Ja? Die, die Werbung spielt mit dieser Angst nach dem Mangel. Nichts ist, nicht umsonst gibt es eine Versicherungsbranche in Deutschland, macht zwei Milliarden Umsatz, ein richtig großer Markt. Ich, als Beispiel, wir hatten vor einiger, vor ein paar Jahren ist das schon her, da standen so Versicherungsvertreter vor der Tür und ähm, da haben wir überlegt, ja, was machen wir jetzt mit denen? Da haben wir gesagt, ja, kommt mal rein, macht mal ein Angebot äh, über, über unsere Gebäudeversicherung. Da könnte man vielleicht ein besseres Angebot brauchen. da so haben wir uns hingesetzt, haben wir das Ganze durchgeguckt. Ähm, so, was, was wollt ihr denn alles versichern? Und es gibt natürlich Gebäudeversicherung, musst du, so ein paar Sachen sind natürlich auch sinnvoll. Was passiert bei Starkregen? Was passiert, wenn es brennt? Und so weiter. Dann haben sie mich gefragt, wie ist es mit Hochwasser? Gesagt, unser Haus ist 50 Meter am Berg. Äh, da habe ich gedacht, also... Vorher läuft die Rheinebene voll, ja, also, <lacht> äh, ich, ich, ich glaube, wenn, wenn die Rheinebene voll läuft, dann haben wir andere Probleme, ja, dann, also, brauchen wir nicht. Dann war der Nächste, und was ist mit Vulkanausbrüchen? <lacht> da ich gesagt, Vulkanausbrüche? Ja, das Odenwald ist Vulkangebiet gewesen. Da ich gesagt, wissen Sie was, mit dem Risiko lebe ich jetzt einfach, <lacht> Und es gibt andere Dinge, ja, wenn ihr Urlaubs, Urlaub bucht, äh, alle von uns buchen mal früher oder später einen Urlaub, dann gibt es bestimmte Seiten, da steht dann drauf, nur noch zwei Angebote auf dieser Seite. Hey, ich bin mal ganz ehrlich, da knallen bei mir alle Sicherungen durch, ja. <lacht> sofort bestellen. Ich habe mit meiner Frau den Deal, ja, dass ähm, ich darf nichts also buchen, ohne dass sie vorher drüber geguckt hat. Ähm, das ist, glaube ich, so zur Sicherheit für uns beide. Die Frage, die ich jetzt euch, euch stelle, ihr habt die Frage verstanden, haben wir einen Glauben an Mangel? Ist deine Blickrichtung in den Mangelrichtung oder haben wir einen Glauben an die Versorgung durch Gott? Und dazu möchte ich ein Beispiel aus dem ähm, Gleichnis, das Jesus mitgebracht hat, ähm, durchlesen. Das Beispiel vom reichen Mann. Einer aus der Menge bat Jesus, Meister, Sagt doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Jesus entgegnete ihm, lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in eure Erbangelegenheiten? Dann wandte er sich an alle und sagte, nehmt euch in Acht, hütet euch vor der Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Funktioniert. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheune abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Dieser Mann in diesem Gleichnis, der war gut versorgt. Der war richtig gut versorgt, der hatte sogar Überfluss. Er hatte so viel Ertrag von seinen Feldern, also Ertrag, in dem, ich sag's mal zu den Jugendlichen, wir reden hier von Kohle, Asche, Schotter, Kröten. Was, was noch alles benutzen, ähm, er hatte richtig viel Geld gehabt, dass seine Speicher voll waren. Und er hatte sogar Überfluss davon gehabt. So was hätte er denn machen können mit seinem Überfluss? Er hätte ihn weitergeben können, er hätte ihn dann Bedürfnige geben können. Aber statt dass er das gemacht hatte, hatte er gesagt, ich brauche noch größere Speicher, weil ich dann noch mehr Sicherheit habe. Dieser Abstand zu diesem roten Bereich, den ich euch vorher gezeigt habe, macht er noch größer. Mit diesem Irrglaube oder mit, diesem, mit, mit dem Gedanken dahinter, wenn ich einfach noch mehr Abstand habe zu, diesem zu, diesem, zu dieser Mangellage, dann geht es mir noch besser. Und er hatte doch schon etwas, ähm, er hatte doch schon gutes Einkommen, ihm ging es doch schon gut. Aber das Verlangen, Freunde, das Verlangen nach materieller Sicherheit ist sein Treiber geworden. Es hat ihn umgetrieben. Und das, Jesus sagt es im Zusammenhang mit habgierig, es hat ihn sogar habgierig werden lassen. Es schwelte in ihm so diese Angst, ah, was passiert, wenn es mir doch eines Tages nicht mehr ausreicht. Und Freunde, das ist ein Irrtum. Wenn die finanzielle Versorgung die Befriedigung deiner Sicherheit darstellt. Aber die Blickrichtung bleibt immer noch der Mangel. Die Blickrichtung ist immer noch, was passiert, wenn es doch eines Tages nicht mehr ausreicht. Dann wird auch Geld nicht ausreichen, diesen Mangel auszugleichen. Geld wird es nicht ausreichen, weil dieses Gefühl, aber eines Tages passiert es doch, schwelt immer noch da. Geld ist nicht die Antwort des Mangels. Warum? Weil... Der Treiber, die Strategie des Treibers ist es, dich immer wieder in Unruhe zu setzen. Dich immer wieder schlaflose Nächte zu geben. Dir immer wieder zu sagen, es wird nicht reichen. Das wird dir an deiner Seele keinen Frieden lassen. Was ist die, das endgültige Ziel des Treibers dahinter? Er will dir den Frieden, den Gott dir verheißen hat, für dein Leben stehlen. Er will dich abhalten von dem, Leben, das Gott für dich geplant hat, nämlich ein Leben, in Frieden und vollkommener Versorgung und Gelassenheit. Versteht ihr? Amen. Und Jesus sagt in diesem Zusammenhang, hütet euch vor Habgier. Hütet euch davor. Habgier und auch da wieder kann zwei Ursachen haben. Das eine ist die Bedeutung, weil ich nicht genügend Bedeutung bekomme. Das andere kann aber auch die Sicherheit sein. Und Gott sprach zu ihm, Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur, seinen Gewinn, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reicht ist in Gott. Gott fragt ihm klar die Frage und gibt ihm durch die Frage die Antwort, wem wird das denn alles gehören? Du machst Sicherheiten und Sicherheiten und Sicherheiten. Und am Ende vom Tag hast du es nicht in der Hand. Du hast dein Leben nicht in der Hand, ob du morgen noch lebst. Und das wünschen wir dir alle. Und Gott wünscht es dir auch. Aber du bist nicht endgültig derjenige, der es steuern kann. Das Problem ist, wir versuchen auch, so eine Sicherheitspuffer aufzubauen. Und dieser Sicherheitspuffer, das wird unser Gott werden. Das wird unser eigentlicher Gott. Und wir denken, dass wir diesen selbstgemachten Gott, des Sicherheitspuffers, steuern können. Wir denken, dass wir steuern können. Und Gott sagt dir als Antwort, du kannst es nicht. Du kannst, diesen, du kannst dir keinen eigenen Gott machen. Freunde, das Leben an sich, ich wünschte, ich hätte dir heute eine andere Botschaft. Aber das Leben an sich ist ein Risiko. Das Leben an sich ist ein Risiko. Und was sie die Versicherungen versuchen, ist zu sagen, du kannst alles versichern. Und zum Teil auch mit Quatsch, ja. Aber das letztendliche Risiko, dass wir morgen noch leben oder dass wir heute Nacht sterben, liegt nur in der Hand Gottes. Liegt nur in der Hand Gottes. Und Nur durch Gott haben wir die Sicherheit in der Versorgung. Und ich sage auch nicht, dass es immer viel sein muss. Ich gebe euch gleich ein Beispiel. Ich bin auch selber durch Zeiten gegangen, wo es wirklich wenig war, wo es knapp war. Aber Gottes Versorgung gibt dir die Sicherheit, die deine Seele befriedigt. Das wird dich zur Ruhe bringen. Und ich sehe, wenn ich das mal ganz kurz spielen darf, ich sehe bei den Jugenden eher das Zustimmen als bei den Erwachsenen. Das hat natürlich vielleicht auch manchmal damit zu tun, ja, dass wir mehr Verpflichtungen haben. Wir haben Häuser abzubezahlen oder wir haben sonstige Verpflichtungen oder sonst etwas. Aber nichtsdestotrotz, egal in welcher Situation du heute Morgen stehst, die sich endgültige Sicherheit liegt nur bei Gott. Gott hat nichts dagegen. Gott hat nichts dagegen, dass wir Plan machen, dass wir planen, ja, dass, wir dass wir auch Vorräte aufbauen. Versteht es nicht falsch. Für die Bibelprofis unter euch, Jakob im Alten Testament hat er ja den Traum des Pharaos ausgelegt und hat äh, gesagt, in Ägypten wird eine Mangellage kommen. Und die Antwort, ist, dass Gott zu dem Volk Ägypten war, baut Speicher. Ja. Das heißt, Speicher an sich zu machen, ist nicht, an sich nicht verkehrt aber sich von der Angst treiben zu lassen, dann wird nämlich dein Speicher nie ausreichen. Falls du in diesem Bereich bist oder falls du heute Morgen spürst, oh ja, da habe ich, hab ich ein Thema damit, das treibt mich um, gebe ich dir einen ganz grundsoliden Tipp, der aber auch biblisch fundiert ist. Ganz grundsolide. Mach dir eine ganz klare Übersicht über deine Einnahmen und deine Ausgaben. Mach eine, jeder Computer hat irgendwelche Excel-Tabellen oder sonst irgendwas. Schreib auf, was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben. Jetzt guckt er mich aber schockiert an. Ihr habt irgendwie gedacht, jetzt, ich rufe die Engel oder sowas aus dem Himmel oder irgendwie. Nein, das ist eine ganz... Das hat Gott mir selber gesagt in der Situation, als ich in der Mangellage war. Hat gesagt, fang an, nach guter Haushalter deiner Finanzen zu werden. Weil, was passiert dann? Dann nimmst du die Emotionalität raus, ja? Dieses Angstgefühl, weil dann hast du es schwarz auf weiß. Überall da, wo etwas unklar ist, kann der äh, der Treiber auch drin wirken. Macht dir eine Übersicht über diese Dinge. Ich war, ich gebe euch ehrlich zu, ich war auch nicht der allerbeste in solchen Sachen. Gott war gnädig und hat mir eine schwäbische Frau geschenkt. Und und äh, das ist ein guter, ein super. Ich, ich sagte es ist eine super Win-Win-Situation, ja, so dass wir. Aber das ist die Grundlage davon. Nehm die Emotionen raus, bring es. Ich zitiere Lothar. Fakten sind Freunde. Wandle deine Angst um, die Angst vor dem Mangel in eine Zuversicht durch die Versorgung von Gott um. Lass es nicht von dem Mangel treiben. Und als letztes Beispiel dazu: Ihr kennt das Volk, das Israel, das durch die Ägypte, durch die Wüste gezogen ist nach dem Auszug aus Ägypten. Dieses Volk. Natürlich ist so eine Wüstenwanderung keine tolle Zeit. Wer von euch weiß das? Und ich glaube, alle von uns sind mal durch so eine Zeit gegangen, ja, wodurch durch uns die Wüste etwas schwer gemacht hatte oder etwas herausgefordert hat. Aber eins weiß ich, wo immer du gerade bist, wie immer gerade deine Wüste heute aussehen mag, Gott versorgt dich. Gott hat die Israelis versorgt. Es war nicht immer der pure Luxus. Und Manna 40 Jahre lang zu essen, ich weiß nicht, ja, da maulst du vielleicht schon mal hin und wieder. Aber du warst versorgt. Sie, war, sie waren versorgt, das Volk Israel. Und so wird es auch mit uns sein. Wisst ihr, was es sogar in der Bibel heißt? Die Kleidung, deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen 40 Jahre lang. wow. Also jeder, der Kinder hat, weiß, also Kleidung verschleißt sehr schnell, ja. Aber hier sagt Gott, er hat sogar dafür Sorge getragen, dass sie an nichts Mangel hatten. Sie hatten an nichts Mangel gehabt, ihre Kleidung ist nicht verschollen, ihr Fuß ist nicht geschwollen. Wenn wir in Gottes Gegenwart bleiben, dann sind wir versorgt. Mal viel, mal wenig. Aber das ist das, lass dich nicht von der Angst umtreiben, dass irgendetwas nicht reichen könnte. Gott versorgt dich von A bis Z. Die zweite Gruppe, zu der ich heute Morgen sprechen möchte, sind die Leute, die auch wirklich in einem Mangel sind. Also wir reden jetzt wirklich, du hast Probleme, deine dein Miete zu zahlen, du, du bist, es ist wirklich alles spitz auf Knopf und du weißt am Monatsende nicht mehr, wie, woher du das Geld bekommen sollst. Und das, gibt, und das ist wirklich, das ist die Realität auch in Deutschland, ganz klar. Und ich selber kann darüber reden, weil ich selber auch in so einer Situation war. Ich selber war in einer Situation, wo ich gesagt habe, ich habe nicht genug. Als ich mit dem Studium fertig war oder mit der Doktorarbeit fertig war, dachte ich, tschakka, die Welt wartet auf mich. <lacht> Ihr ahnt es schon, die Welt hat nicht auf mich gewartet. <lacht> so musste ich diese Erfahrung machen und musste durch diese Zeit durchgehen. Und bei mir war das so ein bisschen wie beim verlorenen Sohn. Also es war nicht so, dass ich das Erbe habe ausbezahlen lassen, aber es war so, dass ich meinen ganzen Puffer, diesen Sicherheitspuffer, den ich noch hatte, aufgebraucht hatte, und dann kam die Krise. Und dann hatte ich gar nichts mehr. Und das war, ich, ich, ich kenne diese Situation, ich musste mich damals selber beim Arbeitsamt melden, ich habe ich hab wirklich, ich weiß, wie das ist, ich weiß, wie unangenehm das ist, nachdem du acht Jahre an der Uni warst, ja, und denkst also, mein Leben, meine Zukunft sollte anders aussehen, dorthin zu gehen, in so ein Gebäude, wo du den Eindruck hast, so ging es mir zumindest, irgendwas zu flüstert jetzt gerade die ganze Zeit Loser ins Ohr rein. Sind wir mal ehrlich. Es ist, nicht, es ist nicht erbaulich. Und ich bin dann noch in eine Situation gekommen, ich wollte Geld abheben fürs Wochenende und dann war äh, an diesem Bankautomat, ja und dann war die Karte weg. Ja, es, kam, also es, kam diese, es kam so diese, diese ähm, bitte setze sich umgehen mit Ihrer Bank in Verbindung. Ur. Ja, das sind, das sind Sachen, Situationen, wo wir wirklich in einer Mangellage sind. Und da war 6,43 Euro war das Letzte, was ich noch hatte. 6,43 Euro, ich kann mich da sehr gut erinnern, ich bin äh, zu Woolworth gegangen, habe eine Dose Ravioli und eine Flasche Wasser gekauft. Und so weiter. Ich habe in dieser Zeit, also ich weiß, ich, ich möchte euch sagen, ich weiß, wie es ist, wenn du wirklich in einer Mangelsituation bist, ja. Und das ist, das geht ja an die Substanz. Das, das, das ist richtig heftig, ja. Und trotzdem muss ich sagen, ich möchte die Zeit in meinem Leben nicht missen, weil ich habe in dieser Zeit so viele finanzielle Wunder von Gott erlebt. Unterstützung. Auf einmal sind Leute zu mir gekommen aus der Gemeinde und hat mir Geld hier reingesteckt. Richtig große, 500 Euro war viel Geld. Es sind, es sind Sachen passiert. ja. Ich möchte, ich, die Zeit reicht nicht, das alles zu erzählen. Ich habe es erlebt, wie, es wirklich, wie ich wirklich in der ganz stark hier im roten Bereich war. Und Gott war gnädig. Und Gott war beim Hitzig und hat mir geholfen. Wisst du, wenn wir in dieser Lage sind, lass dir nichts anderes erzählen. Gottes Wille ist, dass du versorgt bist. Gottes Wille ist, dass du aus diesem roten Bereich rauskommst. Nichts umsonst beten wir, unser tägliches Brot gib uns heute. Es ist Gottes Wille, dass wir hier versorgt werden, dass wir das Mindeste, was wir haben zum Leben, dass wir es bekommen. Gott verspricht uns kein Reichtum. Gott sagt dir nirgendwo in der Bibel, dass du unbedingt reich werden musst, aber dass du zumindest aus dem roten Bereich kommst. Freunde, davon bin ich absolut überzeugt. Das ist Gottes Wille. Ich möchte eine Stelle auch zeigen. Es gibt viele Stellen, die man da als Beispiel in der Bibel zeigen kann. Eine Stelle ist die Versorgung, der 5.000 ähm, mit Brot und Fisch, die Speisung von 5.000, ähm, der Ausgangssituation war, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und heilte ihre Kranken. Ja, Jesus hatte sozusagen, wir würden heute von einer Gebetsversammlung oder einer Gemeinschaft sprechen, und da standen jetzt 5.000 Männer, heißt es nur, aber natürlich auch Frauen und Familien. Und warum macht es Jesus? Warum heilt Jesus? Das möchte ich ganz kurz hier noch erklären es ist sein mitleid jesus hat mitleid mit uns es ist sein mitleid das ihn anrührt mit unserer schlechten situation mit unserem elend mit unseren nöten mit unseren Versorgungen. wir glauben an einen gott des mitleids wisst euch das ruhig echt also wir glauben an einen gott des mitleids ein gott unser gott hat ein herz für deine elende situation und so hieß es dann eigentlich die Jünger haben dann nach diesen 5000 nach dieser speisung gesagt, komm, der Ort ist weit abgelegen, schick die alle nach Hause, die sollen sich zu Hause selber versorgen. Und Jesus sagt, nein, nein, nein. Ich will nicht, dass sie nach Hause gehen. Was haben wir denn noch da? So kurzer Check, was ist noch so, was ist ein Bestand hier noch? Ja, zwei Fische und ein paar Brote. Er hat gesagt, dann lass die Leute hier. Lass die Leute hier. Es wird für alle reichen. Die Botschaft, die ich heute Morgen habe, es wird für alle reichen. Dann, und sie, und sie saßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, zwölf Kolbe voll, die aber gegessen hatten, waren 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Es wäre ja leicht gewesen, die Zuhörer nach Hause zu senden und zu sagen, hey, komm, kein Stress, kümmert euch drum. Aber es war Jesus' Wille. Es war Jesus' Wille. Und wenn du in der Gegenwart Gottes stehst, wenn du da stehen bleibst, wenn du da verweilst, ist es auch Gottes Wille, dass du versorgt wirst. Es ist sein Wille, ja, dass keiner leer ausgeht. Und Freunde, vielleicht denkst du, ja, ich habe das schon so oft gehört. Schon so oft habe ich Predigten darüber gehört, dass Gott mich versorgen wird. Wenn ich mir das bildlich vorstelle, da sitzen fünf bis 6.000 Menschen, noch mehr wahrscheinlich, 10.000 mit Frauen, über. Das heißt, dass sie sich in 50er-Gruppen gelagert haben. Trotzdem, stell dir vor, du sitzt ganz hinten. Stell dir vor, du bist in der letzten Reihe. Vielleicht kommt der Gedanke, das wird nie im Leben bis zu mir kommen. Vielleicht ist sein Gedanke, dieser Korb ist leer, bevor er bei mir ankommt. Vielleicht geht es wirklich eine Substanz, vielleicht sind es wirklich diese Gedanken, weil du das vielleicht schon öfters gehört hast. Aber er ich sage dir eins heute Morgen, der Korb kommt bis zu dir. Der Korb kommt bis zu dir und er wird voll sein, weil es heißt hier in der Bibel, alle, die gegessen hatten, alle wurden satt. Es heißt nicht, die ersten 50. Es heißt nicht, die ersten 100. Es heißt, alle wurden satt und sammelten auf, was übrig blieb. Wenn Gott dich versorgt, werden alle satt. Guck auf Gott und lass dir nicht erzählen, es wird für dich nicht reichen. Lass nicht diesen Gedanken, für dich ist nichts mehr da, weil wir einen Gott haben. Weil wir einen Gott haben, der Mitleid hat. Und ich weiß, durch viele Jahre in der Gemeinde, ich weiß, dass es Leute gibt, du sitzt in der Gemeinde und hast das freundliche Sonntagsgesicht und guckst nach vorne und niemand weiß, dass wenn du nach Hause gehst, dass du da sitzt und Tränen hast, weil du nicht weißt, wie es weitergeht. Wenn du da bist, ich sage dir heute Morgen, Gott sieht dich. Gott möchte dir helfen. Es ist ein Gott, der die Hand ausstreckt, dich nimmt und sagt, gemeinsam werden wir schaffen. Ich will nicht, dass du untergehst. Ich will, dass du versorgt bist. Amen. 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 Gott will dich, will dich helfen, will dir weitergeben. Und er gibt dir Wunder über Wunder. Ich habe es selber schon erlebt. Ich hatte in einer anderen Gemeinde jemand gehabt. Die Frau hatte ein ein Wagen gehabt mit ihrem Mann, die Ehe gegen die Brüche und sie ist auf enormem Berg von Steuerschulden sitzen geblieben, ich glaube im sechsstelligen Bereich. Eines Tages kam sie an, breit und hat gesagt: Boris, Gott hat ein Wunder getan. Das Finanzamt hat mir die Steuern erlassen. Amen. Es gibt diese Wunder, ja, und auch das, was wir hier gehört haben, was wir gesehen haben, ist ein Wunder. Ich kann dir als, als Chemiker nicht erklären, wie, wie ein Brot vermehrt wird, habe ich keine Erklärung dazu, wie das. Also, ich weiß es nicht. Und es gibt auch andere Versorgungswunder in der Bibel. Es gibt andere Versorgungswunder, wie, dass sie den Fisch fangen, Jesus ihnen zeigt, wo sie die Fische fangen sollen und so weiter. Wir haben allerdings keinen Anspruch auf ein Wunder. Wir können nicht sagen, Gott mach jetzt ein Wunder. Manchmal ist es auch ein Prozess, den Gott hilft, dich durchzuführen. Manchmal ist es eine offene Tür. Du sitzt zu Hause und Vielleicht alleinerziehend mit Kindern und weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann gibt es diese Möglichkeit, da einen Job zu ergreifen. Vielleicht. Vielleicht ist es eine offene Tür, durch die du durchgehen solltest, durchgehen kannst. Ja? Und warte doch, erwarte von Gott, dass er etwas noch mehr tut darauf. Höre, was sagt dir Gott? Das wichtigste, Freunde, was wir tun müssen, ist, Gott gehorsam zu sein. Tu das, was Gott dir sagt und erwarte von ihm, dass er darauf handelt. Es muss nicht immer ein Wunder sein. Wenn es ein Wunder ist, ist es toll. Aber manchmal ist es einfach der Schritt des Gehorsams, den nächsten Schritt zu tun und erwarte, wie Gott dir hilft. Es ist ein Prozess und Freunde, das musste ich auch lernen. Meine Erwartung war, dass in meiner Bewerbungsphase so eine Hand am Himmel erscheint und dir zeigt, geh da und da hin. Das ist nicht passiert. Passiert ist, es du schreibst eine Bewerbung, du kriegst eine Einladung zum Vorstellungsgespräch und dann kriegst du einen Job. Völlig natürlich. Aber der Weg dahin, absolut übernatürlich. So müssen wir manchmal die Dinge tun. Und ich möchte da sagen, wenn du in dieser Situation bist, eine, eine, ein Vers, der mir sehr, sehr viel geholfen hat, ihr kennt ihn alle und der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich rede das immer wieder. Und wisst ihr, der Unterschied davon ist, das zu wissen, dass es diesen Vers gibt, und viele von euch wissen es, dass es diesen Vers gibt, aber Glauben heißt, dass es auch passiert, was da steht. Wir haben Vertrauen, dass es stimmt. Wir vertrauen Gott, dass das, was er hier zusagt, dass mir nichts mangeln wird, eines Tages passiert. Amen. Oh, da war ein Arm. Danke. Und wisst ihr auch, ich, auch wenn du vielleicht materiell versorgt bist, aber die anderen Dinge fehlen. Ich hatte im letzten Jahr öfters mal schlaflose Nächte, ja, wo mich Dinge umgetrieben haben. Es waren nicht finanzielle Sachen, aber andere Dinge. Dieser Satz hat mir so viel Frieden gegeben. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Sei davon überzeugt. Sei davon überzeugt, dass es so ist. Und dann kannst du Glauben entwickeln. Und ich möchte noch zur, zur letzten Gruppe sprechen. Auch diese Gruppe gibt es, und wir sind froh darüber, dass es gibt die Leute, die sagen, hey, ich habe so richtig, ich bin richtig gut versorgt in meinem Leben. Ich habe die Dinge, die ich, ich kann alle Rechnungen bezahlen, ich habe eigentlich sogar mehr, als ich äh, brauche, ähm, ich bin versorgt, mein, mein Konten, meine Konten sind gut gefüllt, ich kann mir sogar andere Dinge leisten. Ähm, mit anderen Worten, du bist auf der Sonnenseite des Lebens. Gott hat dich an einen guten Platz gestellt und da ist nichts verkehrt dran. Deswegen muss man sich nicht schämen. Ja? Im Gegenteil, ich habe vier Punkte. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst ja, und sagst, okay, eigentlich ist mein Leben pretty good, ja, ziemlich da, dann vier Punkte. Freu dich daran. Die Bibel sagt in Prediger 3, Vers 13, denn die guten Dinge des Lebens zu genießen, ist ein Geschenk Gottes. Du darfst dich daran freuen. Punkt Nummer zwei ist, sei dankbar. Denn was du hast, hast du Gott zu verdanken. Sei dankbar darin, dass es dir gut geht. Vergiss nie, woher du es hast. Lass dein Herz nicht fett werden. Dritter Punkt, gib deinen Zehnten. Gott ist so cool, ja, der macht Mathematik so einfach. Zehn Prozent kann jeder rechnen. 10%, ja, von 10%, gib 10% von dem, was gehört, gibt es zu Gott. Und vierter Punkt, gibt den Armen. Gib den Armen, das ist ein Prinzip aus dem Alten Testament, was ich glaube, was auch für uns heute sehr, sehr gültig ist. Gib ab von dem, was du hast. Gib von deinem Überfluss ab, segne andere damit. In Psalm 129 heißt es, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen das Gute, das er tut hat für immer Bestand. Segne die, die nichts haben. Dafür hast du es. Amen. Und lass nicht dieses, dieses ähm, ein, ein, ein zusammengezogenes Herz dich davon abhalten. Wo stehen wir? Bin ich, wie, wie, wo stehen wir jetzt in dieser Frage? Bin ich versorgt? Bin ich versorgt? Wir haben gesehen, dass je nachdem, wo du stehst, gibt es andere Antworten auf diese Frage. Bin ich versorgt? Es gibt einen Menschen in der Bibel, der die Antwort darauf hat, der sie geschrieben hat, gesagt hat, ich habe schon alles erlebt. Und das ist Paulus. Paulus hat geschrieben, schließlich habe ich gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Die Wurzel unserer Versorgung, liebe Freunde, die besteht darin, dass wir unsere Versorgung aus Jesus ziehen. Unsere Wurzeln sollen in Jesus gegründet sein. Jesus in unserem Leben zu haben, ist der beste Dünger, den du haben kannst. Es gibt dir die beste Versorgung. Es lässt dich wachsen und gegründet sein, feststehen wie ein starker Baum. Wenn wir ihn haben, dann wachsen deine Wurzeln so tief, dass kein Sturm ihn mehr umbauen, umhauen kann. Dann wirst du gegründet sein, egal welche Corona-Krise, egal welche Krise noch kommen kann. Egal, ob ich viel oder wenig habe, ich weiß, dass ich versorgt bin. Und dein Baum wird so sein, dass es ihm nichts ausmacht, ob der nächste Winter kalt und trocken ist oder Sommerdürre zeigt, sondern du wirst alle Zeit blühen und Früchte tragen. Lass uns doch aufstehen und gemeinsam beten. Lieber Vater, durch dich sind wir versorgt in dir gegründet zu sein, ist das, was unserem Leben Halt, Sicherheit gibt. Alles da kann ich durch dich, Jesus Christus, weil du mir Kraft und Stärke gibst. Und so lass uns in diesen Versorgungskanal, den du uns gegeben hast, leben, drin dankbar sein und zu wissen, dass du auch einen Plan für morgen und für übermorgen hast. Mit einfachen Worten sagen wir, wir lieben dich, Vater. Amen.